0: Taş Online'ın sunduğu ortamlarda satılacak bilgiye hoş geldiniz ben Merve. Yayına başlamadan önce size güzel bir haberim var. Artık beni fizi platformunda da dinleyebileceksiniz. Hatta size çok güzel sürprizlerim de olacak. En kısa zamanda duyuracağım o yüzden takipte kalın derim. Hadi başlayalım. Bugün uzun zamandır merakla beklediğiniz bir konuyla geldim. Simyacılık kim bu simyacılar amaçları ne şimdi sokaktan birini çevirip sorsam desem ki kardeşim simyacılık ne bana anlat bana der ki sıradan bir metali altına çevirmeye çalışan kişi derdi ölümsüzlüğü bulmak aradığı şeyde felsefe taşı derdi muhtemelen. Peki sadece bu kadar mı? Yani bununla mı sınırlı? Hayır. Bugün bunun alt metnini okumaya çalışacağız ama takdir edersiniz ki konu çok uzun ve çok meşakkatli. Öyle bir podcastle anlatılacak bir şey değil. O yüzden böyle genel olarak, genel hatlarıyla ama yine derinlemesine inmeye çalışarak anlatmaya çalışacağım. Şöyle şimdi simya ilmine göre dediğim gibi felsefe taşı adı verilen bir taş var ve bu taş dokunduğu her nesneyi altına dönüştüreceğine inanılan taş. Bunun peşindeler. Neden? Çünkü bu taş hem ölümsüzlük için hem de maddeyi altına çevirmek için gereken şey. Ve ezoterizmde bu taş zaten insanın içinde bulunur arkadaşlar aklında ve bilgeliğinde O taşı bulmamızın tek yoluysa onu aramaktan geçer İşte bu arayış bu yolda oluş o taşa ulaşmaktan bile daha kıymetlidir Hani Paul Coyle'nin simyacı kitabı vardı ya onun bir baş kahramanı vardı Çoban Santiago hazinesini aramak üzere yola çıkmıştı Bayılıyorum o kitaba yani o yolda oluş haline bayılıyorum ben de hep söylüyorum ya bir yere varmaktansa yolda olma halini daha çok seviyorum diye. Bu kitapta şöyle bir söz vardı. Çünkü yüreğin neredeyse hazinende oradadır. Hadi o zaman en baştan başlıyoruz hazinemizi keşfetmeye. Şimdi simya en başından beri bir gizlilik, bir yasaklanmış aurasıyla çerçevelenmiştir ve dediğim gibi olay böyle sadece işte felsefe taşını keşfedelim hadi bakalım ölümsüzlüğü bulacağız öyle bir şey değil. Simya aynı zamanda insan ile doğanın, ruh ile maddenin çok sıkı bağlarla birbirlerine bağlı olduğuna dayanan bir dünya görüşü yansıtıyor en başından beri. Peki Merve bu simya nere ...neden çıkmış en başta dediğinizde duyar gibiyim. Şöyle, şimdi Büyük İskender M.Ö. 332'de Mısır'ı fethediyor arkadaşlar... ...ve bu ülkenin kültürel açıdan böyle uzun süredir Yunanlara örnek oluşturduğunu da biliyor zaten. Nereden biliyor Merve? Tarihçi Herodot'un yazılarından tabii ki. E bir de Pisagor var. Pisagor Herodot'tan önce bu topraklara Mısır'a gitmiş... ...ve burada hem Mısırlıların dini inançlarını hem de teknik ve bilimsel alandaki bilgilerinden istifade ettiği söylenir... Güya Büyük İskender Mısır'ı fethettiği zaman e, Hermes'in mezarını buluyor ve bu mezarda zümrüt tabletlere ulaşıyor bunları açığa çıkarıyor. Zümrüt tabletlerde simyacılığın mihenk taşı arkadaşlar ve bunları bir şekilde Yunan dünyasına ulaştırıyor. Tabii bu bir rivayet devam edelim. Şimdi bu fetih sonrası Arap Yunan kültürleri böyle karışıyor ve Helenizm doğuyor diyebiliriz. İşte bu iki geleneğin iki kültürün o karşılıklı etkileşimi sonucunda yeni fikirlere ve yeni yaklaşımlara son derece açık bir pozisyon oluşuyor bir düşünce biçimi oluşuyor. Bu da aslında simyanın gelişmesi için elverişli bir zemin oluşturuyor diyebilirim. Bunu biraz açalım. Şöyle ki şimdi her ikisi de nehirlerle bağlantılı olan iki gelişmiş kültür. Fırat ve Dicle nehirlerin o çevrelediği bölge. Babil, Asur ve bir tarafta da işte Nil Vadisi'nin Fıravunlar İmparatorluğu. Bunlar çok gelişmiş kültürler. Ve Babillilerin inanışına göre beş duyu ile algılanan gerçek dünyanın ardında bir gerçeklik daha söz konusu. Bu gizlenmiş bir gerçek. İşte bu gizlenen gerçeklikle perde arkasındaki gerçeklikle gerçek dünya arasında karmaşık bir etkileşim mevcut Babillilere göre onların inanışına göre ve bu iki farklı dünyanın bir araya gelmesi sonucunda oluşan bütüne de evren olarak bakıyorlar öyle kabul ediyorlar ve bunu düşünen sadece Babilliler mi elbette ki hayır onlar sadece bunu ön plana çıkarttı diyebiliriz ki buradaki olay din ve büyü ile ilgili düşüncelerin temelini oluşturmuştur Babil deyince büyüler geliyor aklımıza şimdi bir tık daha geri gidiyorum milattan önce 850 dolaylarına gidiyoruz. Burada bilgi tanrısı Enki'nin yaşadığı yer olan Eridu kenti var ve bu Eridu kentindeki rahipler şöyle düşünüyorlar: Evren dünyada yaşayan tüm insanların bir yansıması. Kim bu adamlar peki? Bu rahipler kim? Kaldeniler. Duymuşsunuzdur Kaldenistler. Kaldenistler olarak da adlandırılan bu rahip büyücüler, bakın rahip büyücü diyorum. Büyücülüğün temellerini atıyor arkadaşlar. Makrokozmosla mikrokozmos arasında bir paralellik kuruyorlar ve bu temeli atıyorlar. Bu makrokozmos olayına az sonra geleceğim. Simyanın alt seminininde de bu var. Ve bu arada büyüye dair ilk yazıldığı kaynaklar ta Sümerlere dayanıyor. Çok eski büyünün tarihi. İşte Akatlar, Babiller diye gidiyor. Asurlular hepsinde görüyoruz. Ama Dediğim gibi Babililer için büyü, hayat, memat meselesi diyebilirim. Yani adamlar hasta oldukları zaman bile buna bir inicinin sebep olduğuna, bir şeytanın sebep olduğunu düşünüyorlar. Tüm hayatları bunları kovalamakla geçiyor. O yüzden simya konusundan önce buraya bir projektör tutmak istiyorum yani taşlar otursun diye. Büyü nedir buna biraz değineceğim. Şöyle geçmişte ve gelecekte gerçekleşecek olan olayları görme yeteneği daha doğrusu gördüğünü iddia etme diyelim. Ve doğa yasalarına etki edebilme yeteneği. Bunları yaparken nasıl yapıyorlar? Doğa üstü güçlerden destek alıyorlar. Büyücüler şöyle ki dünyayı kaplayan ve gözle gördüğümüzün ardındaki o iç yapıdan, o gizli bilgiden faydalandıklarını dile getiriyorlar. Bu şekilde büyü yaptıklarını dile getiriyorlar. Ve bu bilgiye göre de tanrılar da, iblisler de tamamen özgür değiller, belli yasalara tabiler. İşte büyü için gerekli olan şey ne? Bu yasalar, bu yasaları kapsıyor büyü. Ve büyücü için öte alemin varlığı bir ilkedir. Yani makrokozmos... Evren, mikrokozmoz yani insan bunların arasındaki o paralellik o öte alem büyücülüğün ilkeleri gibi düşünebilirsiniz. Ve bu büyülerin de tabii ki alt grupları var. İşte simyacılığın alanına giren kısım. Doğa büyüsü arkadaşlar neden çünkü bu büyü türü doğal olaylara neden olan gizli ilişkileri ve nedenleri açıklığa kavuşturmaya maçlıyor Yani simya içine astrolojiyi alıyor büyüyü alıyor batini dallara da aracılık ediyor bir noktada Şimdi biraz mısır tanrılarından bahsedeceğim çünkü simyanın oluşumunda önemli yerleri var Şöyle ki şimdi tanrılar hiyerarşisine tabii ki en önemlisi mısır için hangisi güneş tanrısı değil mi ra diyoruz ya ve işte doğa tanrıları ama en en önemlisi Mısır için güneş tanrılarıdır. Şimdi Mısır inanışına göre güneş tanrısı güneş gemisiyle gündüzleri gökyüzünde geceleri ise Osiris olarak adlandırılan ölüler ülkesinde dolaşır. Isis ve Set isimli tanrılar burada yaşayan kötü ruhlu, güçlü bir yılanın güneşe kötülük yapmasını engeller. Mısırlıların en büyük korkularından birisi de güneşin bir daha hiç gelmemesi, ölüler diyarına gidip bir daha dönmemesi ve sonsuza dek gecenin, karanlığın hüküm sürmesinden çok korkarlar ve ölümden sonra yaşama inanıyorlar. Yani yeraltı dünyasının hükümdarı dediğim gibi Osiris, o ölüleri yargılıyor kimlerin ebedi yaşamı hak ettiğine kimin ölü yiyici dişli yılan dikkat dişi yılan tarafından boğulup yutulacağına karar veriyor bir de Mısır'ın en büyük ana tanrıçası var Isis arkadaşlar. Gökyüzü tanrıçası Nut'un kızı Set ile Osiris'in de kız kardeşi. Isis yeryüzüne hükmeden tanrıça ve bonus büyücülerin efendisi. Şimdi Isis ve Osiris efsanesi çok önemli. Mısır dininin bütünü açısından önemli. Şöyle ki Osiris... Mısır'a uygarlığı getirmiş olan ve ilk mitolojik hükümdar olarak kabul ediliyor. İsis de onun kız kardeşi dediğim gibi. Şimdi Osiris erkek kardeşi Set tarafından öldürülüyor. Kilitli bir tabut içerisinde Nil nehrine atılıyor. Ve nehir Osiris'in tabutunu sürüklüyor. Ve kardeşinin yasını tutan İsis çakal başlı Anubis'in yardımıyla abisini buluyor ve Mısır'a geri götürüyor. Ve bunun üzerine Set Osiris'in cesetini bu sefer parçalara bölüyor ama Anubis parçaları tekrar birleştiriyor ve onu diriltmeyi başarıyor. Isis, Osiris'ten Şahin başlı Tanrı Horus'u dünyaya getiriyor. Isis ne ya? Isis. <gülüyor> i̇şte Horus daha sonra insana dönüşecek olan Firavunların atası denilir. Horus'un gözü, hani bu işte Illuminati'de bir göz vardır ya meşhur, o onun gözü olduğu söylenir. Yani şöyle ki aslında bu ay gözü, sol göz, daha önce anlatmıştım bunu vicdanımızın gözü, hani oradan hiçbir şey kaçmaz demiştik ya. İşte Tanrı Kral Horus genellikle bir şahin olarak ya da işte insan vücutlu şahin kafasıyla tasvir ediliyor. Setle savaşırken gözlerini kesiyor Set onun ve sonrasında da Tot'un yardımıyla gözleri iyileşiyor. Tot'u unutmayın, aklınızda tutun bu önemli çünkü. O yüzden Horus'un gözü koruyucu bir semboldür, muska niyetine kullanılır. Yani korunmak amacıyla kötülüklerden. Neyse Osiris en sonunda Set ile arasındaki o savaşı kazanıyor ve Mısır'ın baş oluyor. Osiris'in yeniden yaşama dönmesi ve Horus'un doğumu bu aslında e, Simya'nın temelinde belirli bir değişim geçirmiş şekliyle bu efsane yatıyor diyebiliriz. O yüzden anlattım bunu. Dönüyorum güneşe. Güneş çok önemli dedim Mısır'da. Sadece tanrı olduğu için mi? Hayır. Çünkü altınla ilişkilendirilir. Yani ay gümüşle, güneşse altınla ilişkilendiriliyor. Altın ve gümüş zaten kutsal metallerde. Ticarette kullanılmadan önce de bu böyleydi. Altın ve gümüş yani güneş ve ay. Bu yüzden Semavi çift olarak görülüyor Ruh ve nefsin bütün gerçekliklerinin Dünyevi yansımaları olarak görülüyor Beni uzun zamandır takip edenler bilir Ben altını çok severim O ışıltısını, rengini Ve özellikle de ona yüklenen anlamları Yani bu anlamları bildikten sonra Gözümde yeri zaten bambaşka olmuştur Mesela tasavvufta Felsefe taşına kibri ahmer derler İşte felsefe taşı dokunduğu şeyi altına çeviriyor Dedik ya öyle olduğu düşünülen taş Ve bunun Kişinin çıkabileceği en üst en sonsuz olgunluk mertebesi olduğu düşünülüyor İbni Arabi ve Mevlana Kibri Ahmer yani herkesin peşinde olduğu bu iksirin aşk olduğunu söylemiş arkadaşlar Çünkü aşk insanı sıradanlıktan çıkarma iksiridir bir yerde Tıpkı sıradan bir madeni altına çeviren o Kibri Ahmer gibi o felsefe taşı gibi Hatta Yunus Emre de aşkın insanı ölümsüzleştirdiğine inanır Hani der ya aşıklar ölmez Aşıklar ölmez o yüzden altın deyip geçmemeli yani yeryüzünün en kusursuz metali insanlar boşuna peşine düşmemiş ki zaten altın takmanın sağlık üzerinde de geçmişten günümüze olumlu etkileri hep kanıtlandı. Siz de benim gibi böyle altını çok sevenlerdenseniz size güzel bir haberim var arkadaşlar. Bu bölüm destekçimiz olan Altıntaş Online'da ortamlarda satılacak bilgi dinleyicilerine özel bir indirim var şu anda sınırlı sayıda kişi için geçerli kodumuz ortam altıntaş 20 bu kodla aşağı bırakacağım linkten altıntaş online'ın online sitesinden %20 indirimle alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar altıntaş 1972'de kurulmuş ve tam 50 senelik bir geçmişe sahip kuyumculuk ve mücevherat markası alacağınız tüm ürünler kullandığınız süre boyunca ömür boyu garantili tüm tamir ve bakımları da ücretsiz bu arada online mağazadan yapacağınız tüm alışverişlerde saat 16.30'a kadar vereceğiniz Siparişler aynı gün hop kargolanıyor tabii ki sigortalı kargoyla Ayrıca kişiye özel tasarımları da mevcut Ürün çeşitliliği zaten çok fazla Hem mağazalarını ziyaret ederek görebilirsiniz Hem de online web sitelerini 5000'den daha fazla Ürün çeşidi var Bu arada erkekler içinde bayıldığım modeller var Bileklikler çok hoşuma gitti Nasıl seçeceksiniz bilmiyorum Şimdiden hepinize kolay gelsin arkadaşlar Hadi o zaman devam edelim Simya'nın kökenine baktığımız zaman Kadim Mısırlıların ruhban sanatını göreceğiz Neden ruhban sınıfı neden rahipler burada devreye giriyor Çünkü bu değerli madenlerle olan işlemleri en saygın sınıf elinde tutuyor Yani bunlar da rahipler kısaca böyle anlatabilirim İşte simyacılık buradan yayılıyor arkadaşlar Avrupa'ya yakın doğuya Hindistan'a Çin'e buralara yayılıyor Ama kökeni dediğim gibi burası Simya geleneğinin kurucusuna baktığımız zaman kim çıkıyor karşımıza Hermes Trismegistus Trismegistus yani 3 kere büyük Hermes demesi Trismegistus bu da kadim Mısır tanrısı arkadaşlar az önce anlattığım Tot ile özdeşleştiriliyor Tot bütün ruhban sanatlarına ve bilimlerine başkanlık eden isim. Bunu az sonra açacağım. Öncelikle simyanın nereden geldiği, bu ifadenin nereden geldiğine değinelim. Simya yani Alşimi ifadesi Arapça el kimyadan geliyor. Bunun da aslında Mısır'ın bir ünvanı olan ve muhtemelen simyacıların materia prima dedikleri bir sembol olmuş olan kara toprak ibaresinde bir gönderme olduğu düşünülüyor. Kem ülkesinin sanatı simya Elem terefiş kem gözlere şiş geldi mi aklınıza kem mısıra verilen at kara anlamında mısır kara imparatorluk olarak anılıyor simya da zaten kara sanat olarak anılmıştır bu yüzden sırrı ve karanlık sanat olarak anılmıştır o yüzden sadece ve sadece bu sırrı taşıyacak kişilere verilir bu bilgi neden bize verilmiyor? Çünkü şifai olarak aktarılmak kutsal sanatların temel özelliği. Yani hermetik öğretileri bilenler zaten konuşmaz. Bu bir sır gibidir arkadaşlar. Öyle herkese söylenmez. Herkese zaten anlayamaz denilir. Yani benim bu podcast'te anlattıklarım %1'i falandır herhalde. O bile değildir belki. Şöyle ki şimdi Hermes total atfedilen bütün metinleri içine alan Corpus Hermeticum diye bir şey var. Yani hermetik külliyat. Bu eserin en önemli parçası Zümrüt tablet arkadaşlar Zümrüt levha bu çok önemli Çünkü simya dediğimiz an aklımıza Gelmesi gereken şey bu Bu tablette hermetik öğretinin Prima materyası bulunduğu iddia ediliyor Prima materyene Merve Felsefe taşı arkadaşlar felsefe taşı için Yani gereken başlangıç materyali Demem daha doğru olur Şimdi bu zümrüt tablet kompakt ve şifreli Ve fenike diliyle yazıldığı düşünülüyor Yazarının da Hermes Trimegistus Olduğu iddia ediliyor Ya Merve bunlar ne deli saçması şeyler diyorsanız bu işe Isaac Newton bile yıllarca kafa yormuş ve daha sonra e, herhalde kafayı yakmış. Muhtemelen işin içinden çıkamayıp her şeyi yakıyor. Yani bugün modern kimya biliminin kurulmasının altyapısında simyacılık var arkadaşlar. Simya ilmi, ökültizm, kimya ve din gibi konuları birbirinden ayrı ve bağımsız konular olarak ele almaz. Yani onları kesin bir şekilde ayırmaz. Hayatın ve tezahür noktasının birliğini, bütünlüğünü ileri sürer. Simya biliminin Teorisinde de şu var. Zuhur eden bütün evrenin birden çıktığı varsayımı. Ve Hermesçi metinlerde de bu şöyle ifade ediliyor. Kül birin aracılığıyla birden çıkmıştır. Yani çokluk bu tek olandan çıkmıştır. Yani bir olan zuhur edince çok olmuştur. Şimdi simyacılara göre birden yani tohumdan üç çıkıyor arkadaşlar. 3 şey Civa, sülfür ve tuz. Sonra bu üçten de çokluk çıkıyor. Civa, sülfür, tuz mu dostum demiş olabilirsiniz ya o da nesi? Öyle basite indirgeyerek düşünmeyin. Nefis, ruh ve beden. Civa ruhu yani filozofların beşinci elementini temsil ediyor. Bu da hayat suyu yani abu hayat dediğimiz şey. Filozofların civası da denir buna. Çok uçucu olduğu için kartal da denilir civa için. E, ve civa ruhun temsilidir Metallerin tohumu bölündüğü zaman bu. Tohumdan akçı ve sülfür çıkar. Sülfür tıpkı güneşin o altın kırmızı rengi gibi olduğu için ona kızıl aslan da deniliyor sülfür için. E, güneş zaten aslan burcunun e, temsilidir astrolojide. İşte bu iki öge ak ve kızıl. Eril ve dişil ilkeler, negatif ve pozitif, ay ana ve güneş baba dedik en başta. Yani dişi ve eril ya da işte negatif pozitiflik fikirleri zamanın başlangıcından beri var olduğu kabul edilen öğeler arkadaşlar. Semboller bölümünde de değinmiştim hatırlarsanız. Metallerin gezegensel etkilerinden bahsetmiştim ve bu gezegensel etkilerin tezahürü olarak kabul edildiğini söylemiştim bu metallerin. İşte altın güneş olarak adlandırılıyor o yüzden altın aşırı aşırı önemli. Gümüş ay demiştim Civa Merkür ki dipnot ikizler burcu Civa gibidir derler ya ele avuca sığmaz Derler yönetici gezegeni Merkür Civa gibi bir anda uçup gider Havai işte kalay Jüpiter'dir Demir Mars'tır savaş gezegenidir Bakır Venüs'tür Kurşun Satürn'dür bunlar ne alaka Merve demiş olabilirsiniz Şöyle ki bu öğretiye göre Metaller belli takım Yıldızların titreşimleri ve Enerji dalgalarıyla oluşmuştur Ve sonuç olarak onun yönetici gezegeni niteliklerini taşır. Yani güneşin bu gezegendeki hayatın tezahürü olması gibi. Altın da kusursuz metalin tezahürüdür ve onun negatif yönü aydır, gümüştür. Merkür dediğim gibi civa Merkür gezegenini sürekli o hareket halindeki yüzeyi gibi uçucu bir yapıya sahip. Demir güç ve kuvvet demek. Gezegeni Mars. Rengi altına andıran bir bakır, venüs güzellik ve sevgi gezegeni. Kurşun sınayıcı ve soğuk Satürn'e temsil ediliyor. Ki kabalacı öğretilerde metal ...metallerin kökü olarak biliniyor. Kalay, Jüpiter, Refah ve iyiliğin gezegeni değil mi? İşte bütün metaller sürekli bir gelişme halinde. Neden? Çünkü altına ulaşmak yani en kusursuz metal... ...en yukarıda olan altına ulaşmak, mükemmelliğe ulaşmak için... ...diğer metaller de altın olma yolunda ilerliyor. Yani simyacılar doğanın bu yıllar içinde yavaşça yaptığı şeyi... ...simya ile yapmak istemişler. Peki neden felsefe taşı diyoruz? Bu taş nedir? Şimdi bunu biraz açmak istiyorum... Şimdi arkadaşlar en başta demiştik ya Büyük İskender Mısır'ı fethetti diye. Yani fethetti de ne oldu değil mi? Ben onu niye söyledim? Şöyle ki bir rivayete göre Büyük İskender burada Hermes Trimegistus'un mezarını buluyor. Ve burada zümrüt tabletleri bularak açığa çıkardığı söyleniliyor. Bu kesin mi değil mi bilmiyoruz. Dediğim gibi bir rivayetten ibaret. Ama Albertus Magnus diye biri var. De Mineralibus diye bir eseri var. Orada bunu şu şekilde dile getiriyor. Diyor ki bu tabletler... Hermes'in ölü bedeninin bulunduğu bir mağarada onun ellerinin arasında bulundu. Bu şekilde dile getirilmiş. Peki ne yazıyormuş bu tabletlerde? Bu tabletlerde yaralan ve henüz açığa kavuşmuş 12 madde var. Ama tabii ki hepsini henüz çözebilmiş değiller. 12 madde şöyle hatta Isaac Newton'ın çevresiyle sizlere bunu söyleyeceğim. Dediğim gibi zümrüt tabletlerin orijinal kaynağını bilmiyoruz. Dünya üzerindeki en gizemli en eski metinlerden biri. Latince orijinal metinden Isaac Newton'ın çevirisi şu şekilde: Bu yalansızdır, barizdir ve en gerçektir. Tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirmek adına aşağıdaki yukarıdakiyle, yukarıdaki de aşağıdakiyle aynıdır ve bütün her şey bir olandan geldiğinden, bir olanın düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı. Güneş onun babasıdır. Ay annesidir. Rüzgar onu karnında taşımıştır. Toprak onu beslemiştir. Dünyadaki bütün mükemmelliğin babası buradadır. Onun gücü eğer toprağa dönerse her şeye yeter. Toprağı ateşten ayıracaksın. İnce olanı Kalın olandan. Bu büyük bir maharetle olmalı. Topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek. Ve daha üstün ve alkaç her şeyin kuvvetini alacak. Bu şekilde tüm dünyanın görkemi senin olacak. Böylece tüm karanlık senden uzaklaşacak. Onun kuvveti tüm kuvvetlerin en kuvvetlisi. Çünkü her ince şeyi yener ve her katı şeyi deler geçer. Böylelikle dünya yaratıldı. Hayranlık verici biçimler bundan çıktı. Bunların ortamı buradadır. Bu yüzden bana 3 kere büyük Hermes denir. Bütün dünyanın felsefesinin 3 bölümü de bendedir. Güneşin işletişi hakkındaki söylediklerim böylece bitiyor ve tamamlanıyor. Ee, bu Isaac Newton'un çevresi dediğim gibi şu anda Cambridge Üniversitesi'nde King's College kütüphanesinde bulunan simya kağıtları arasında yer alıyor arkadaşlar. Ve bu zümrüt tabletin Hermes e, yani Hermes Trismegistus. Veya işte Tot dediğimiz veya Peygamber Enok ya da İdris'e ait olduğu düşünülüyor. Onun yazdığı düşünülüyor. E zaten hepsinin de aynı kişi olduğu düşünülüyor. Renkarnı olayı da bu. Ve bu tabletin olayı da ölümsüzlüğün sırrını barındırması arkadaşlar. Yani öyle düşünülüyor. Aklınıza şu an Harry Potter geldi eminim. Felsefe taşığı ve Zümrüt'ü Anka. Hatta Harry Pottercıların çok iyi bildiği bir isim Nicolas Flemmel. Öyle bir adam var mı? Gerçekte var. Simyacıların en büyük hayali olan bu felsefe taşını yani ölümsüzlüğün sırrını bulduğu iddia edilen kişi. 116 yaşına kadar yaşadığı söylenildi. Emer ve madem ölümsüzlüğü bulmuş yaşasaydı demiş olabilirsiniz. Ha, zaten yaşadığı düşünülüyor. Hala yaşadığı düşünülen birisi. Tabi bu bir rivayet. Dönüyorum Zümrüt tablete. Zümrüt tablet hakkında elimizde olan ilk versiyon Apollyon yasağı ait. Arapça metinlerde Balinus olarak geçen kişi. Ve sık Yakı Tutu'nun Pisagorcu bir filozof. Pisagor'a sonra geleceğiz. Bu filozof İsa'dan sonra 1. yüzyılda yaşamış ve döneminde ökült bilgileriyle öne çıkmış. Ayrıca büyü ve simya üzerine de çalışmış bir kişi. İşte bu filozofa atfedilen çok önemli bir kitap var. Yaratılışın sır kitabı bu kitabın adı. Bu kitapta da zümrüt tablet metninin bir versiyonu var arkadaşlar. Ve giriş kısmı çok ilginç. Şöyle... Diyor ki yaşadığım yerde tahta bir sütunun üzerine dikilmiş bir heykel vardı. Sütun içerisinde şu yazılar okunuyordu. Ben kendisine ilim verilmiş olan Hermes'im. Eserim önce herkese açıktı ancak daha sonra benim kadar bilge biri tarafından yeniden bulunsun diye sanatımı sakladım. Heykelin göğsünde eski dilde yazılmış şu yazılar vardı. Eğer birisi varlıkların yaratılışının sırlarını merak ediyorsa ayaklarımın altına baksın. Herkes bu heykeli görmeye gelirdi. Ayaklarının altına bakıp bir şey bulamazlardı. Ben ise... ''Küçük, zavallı bir çocuktum. Fakat büyüyünce o yazıyı okudum ve anlamını kavradım.'' diyor. Ve toprağı kazmaya başlıyor. Toprağın altında da içinde güneş girmeyen karanlık bir geçit buluyor. Meşalesini bile yakamıyor. O kadar çok rüzgar var ki. Sonra içeride uyuyakalıyor ve bir sesle uyanıyor. Bu sesin sahibi kendisine böyle tıpatıp benzeyen bir ihtiyarmış. Ve bu ihtiyar ona diyor ki ''Kalk ve yer altına gir.'' Bu yol seni yaratılışının sırrına götürecek ve doğanın nasıl oluştuğunu göreceksin diyor bu ses. Neyse Balinus ihtiyara soruyor. Sen diyor kimsin kardeş? <gülüyor> o da diyor ki ben senin yaratıcınım. Mükemmel yaratıcımım ne ya? yaratıcınım mükemmel olanım diyor. Balinus da ihtiyarın dediğini yapıyor. Yer altına iniyor ve orada altın bir tahtın üzerinde oturan yaşlı bir adam görüyor ve bu adamın elinde de zümrüt bir tablet var ve tabletin üzerinde doğanın varoluşu buradadır yazıyor. Önünde duran kitapta da bütün var olanların yaratılış sırrı ve her şeyin nedenlerinin bilimi buradadır yazıyor. Balinus tabii koşarak kitabı alıp çıkıyor ve bütün var olanların yaradılış sırrı kitabında yazan her şeyi öğreniyor. Her şeyin nedeninin bilgisine erişiyor ve bu ilmi onu meşhur kılıyor. Tılsım ve doğa üstü şeylerin bilgisine öğreniyor ve dört elementin birleşmelerini, çekimlerini, itimlerini tanıdım diyor. Sembollerle dolu bir anlatım tabii bu. Yani zümrüt tabletlerle ilgili en eski yazılı kaynak olduğu için bunu anlattım. Ama bu tabletlerin önemi dediğim gibi hermetik bilgileri mihengi taşı olarak kabul edilmesinden geliyor. Ve bu tabletin de ilk çıkış noktasının Atlantis yani Mu kıtası olduğu düşünülüyor. Şimdi önceki podcastlerimi dinleyenler diyecekler ki Emer ve Gizemli Maya Uygarlığı podcastinde de sen işte Atlantis'ten Mu'dan bahsetmiştin. Hatta Mayaların onların işte torunları olduğu düşünülüyor demiştim orada. Şimdi Mısır'dan bahsederken yine karşımıza Atlantis ve Mu kıtası çıktı diyebilirsiniz. Hatta ve hatta Göbekli Tepe bölümünde de bahsetmiştik. ...bundan Platon'dan bahsetmiştim. Yine buralara geldik. E Merve nasıl oluyor bu demiş olabilirsiniz. Zümrüt tablette Atlantis Mu ile alakalı olduğu düşünülen bir kısım var arkadaşlar. Batan bir kıtadan bahsediliyor. Diyor ki cezalandırılanların toprakları gömüldü. Ve bu kısmın Atlantis'i kastettiği düşünülüyor. Ama tabii bir kesinlik var mı? Yok. Ayrıca Tot'un da Atlantis'te olduğunu düşünenler var. Tot yani Hermes Stirmegestus üç kere büyükermez. Niye üç kere? Çünkü üç boyutta da yaşamış, bilgi taşımış, bir zaman yolcusu gibi düşünün. İnsanlığın daha önceki hayatlarında da yaşamış olma ihtimali var ve üç boyutta yaşama olayı ona tanrısal bir karakter kazandırıyor. Zaten Tot'un şöyle bir özelliği var. Biri öldükten sonra ruhunun nereye gideceğine o karar veriyor, o yargılıyor. Elinde bir terazi var, yüreğini tartıyor insanların ve yazıyor. Ve hierogliflerin, simyanın, büyünün, bilgeliğin tanrısı olarak anılıyor. Ve bütün bunları da zümrüt tablete bakarak yapıyor. Yani kutsal bir metine bakarak, insanların ona uyup uymadığına bakarak yargılıyor. Tek tanrılı dinlere benziyor değil mi? Kutsal kitaplar ve yargılamaları gibi. Tanrısallığı da buradan geliyor diyebilirim. Ve dediğim gibi Tot, Hermes yani Enoch, İdris, Kur'an'da da geçer İdris peygamber. Bunların aslında aynı kişinin enkarne olmuş hali olduğu düşünülüyor. Bunu unutmayalım enkarne olmak hatta zümrüt tabletlerde hiçbir şey yoktan var olamaz var olanda yok olmaz gibi bir öğreti var ruhun büyük yaratıcıdan gelen bir parça olduğunu bu yüzden yeniden ona yaratan kişiye döneceği düşünüyor yani onunla yeniden buluşana kadar da kendi bilgeliğini arttırmak zorunda olduğunu ve bunu da zaman içerisinde sürekli olarak kendini yenileyerek yeniden yeniden bedenlenerek yani enkarnasyonla başarabileceğini söylüyor yani arkadaşlar Ruh tekamülleri için defalarca gelir gider işte Hermes de böyle bir zaman yolcusu olarak kabul ediliyor zamanda ileriye ve geriye giderek insanoğlunun gelecekte yaşayabileceği felaketlere onlara bir şekilde anlatmaya çalışıyor bu tabletlerde hatta insanoğlunun hırsının kibrinin egosunun bütün dünyayı mahvedeceğini de iletmeye çalışmış İşte bu süreçte bazı insanların ilmiyle farkındalığıyla aslında hermetik bilgilere vakıf olduğu düşünülüyor yani çağın çok ötesinde adamlar var ya diyoruz ki ya çağ açtı çağ kapattı böyle adam aslında hermetik bilgilere vakıf olduğu düşünülüyor Şimdi Mu kıtasına dönecek olursak Bu kıtada 50 bin yıl önce 64 milyon kişinin yaşadığı düşünülüyor Ve bu insanların sembolizme dayanan tek tanrılı bir dini olduğu düşünülüyor arkadaşlar Hayatını biliyorsunuz ki bu işe vakfeden araştırmacılar var Mu kıtasını Atlantis'e adayan insanlar Bunlardan en önemlisi de James Churchward e, Diyor ki Mu imparatorunun adı Ra Mu Ra'nın kim olduğunu biliyorsunuz Mısır'ın güneş tanrısı Mu zaten belli Mu kıtası İşte bu bilginin Atlantis'ten Mu'ya Taşındığı düşünülüyor arkadaşlar Teknolojik olarak çok gelişmiş Olan Mu uygarlığının 70 bin yıl önce diğer kıtalarda Koloniler oluşturmaya başladığı Ve bunların da işte Hindistan Pers, Babil, Mısır Maya kolonileri olduğu iddia ediliyor O yüzden diyorum işte pek çok yerde Karşımıza çıkıyor hatta diyor ki En büyük koloni büyük. Büyük Uygur İmparatorluğu'na aitti. Atatürk de bu yüzden acaba Türklerin kökeni Mu'ya mı dayanıyor diye araştırmaya başlamış. Bunu anlatmıştım diğer bölümde. Ve Mu kıtasının bir tufandan dolayı ya da işte bilinmeyen bir sebeple battığı düşünülüyor. Antik Maya uygarlığının yapıtlarında da Mu ile ilgili bilgiler olmasından dolayı kafalar bir şekilde karışıyor. Atlantis kıtası Mu uygarlığının kolonisi böyle düşünülüyor arkadaşlar ve Atlantis'ten ilk bahseden de Platon bir gecede okyanusa batan uygarlık olarak bahsediyor sonra bu iddialar alıp yürüyor tabii ki. İşte bu üç kere büyük Hermes Trimegustus diyoruz ya yani üç kere ermiş Hermes onun da Atlantisli bir baş rahip olduğu düşünülüyor arkadaşlar ve bu batan kıtadan kurtularak Atlantis'in o büyük sırlarını Mısır'a taşıdığı düşünülüyor. Yani Atlantis çok ileri bir teknolojideydi dedim ya bunları Mısır'a getirdiği düşünülüyor. Hermes, Thoth, Yunan mitolojisinin Hermes'i ki Merkür iletişimle anıyoruz. Merkür'ü ulak olarak görüyoruz. İnsanlara bilgi yaymakla anılır astrolojide de. Kur'an'da İdris peygamber ki Kur'an'a göre İdris peygamber Adem'in oğlu şitten sonra gelmiş. Üçüncü peygamber kalemle yazı yazan ilk insan olarak biliniyor. Tevrat'ta da İdris Hanok olarak geçiyor. Çok uzun süre yaşadığı ve yaşamının sonunda ölmediği tanrı katına alındığı düşünülüyor arkadaşlar. Bu arada üç kere diyoruz. 3 sayısı zaten hermetizinde çok önemli ve simyada az önce dediğim gibi 3 aşamalı değil mi? Simgesi de üçgen simyacılıkta. 3 üç kere 3, 9 ve ezoterizmde 9 ölümün ve yeniden doğuşun sembolü arkadaşlar. ezoterizm ne Merve ilk defa duyanlar olabilir. Şöyle ki derin böyle kadim bilgilerin sır gibi saklanması ve sadece bir üstad yoluyla işi ehli olan kişilere öğretilmesi. Öyle herkes öğrenemez dedim ya. ya Bunu öğrenebilmek için belirli kademelerden geçmek gerekiyor. Bu da inisiyat ...yoluyla oluyor... Ve bu inisiyasyonu yani spiritüel rehberinin kılavuzluğunda olan süreci tamamlayanlara da inisiye ediyoruz arkadaşlar. Kabul görmüş kişi anlamında kabul edilen kişi. Örnek vermer ve işte eski Mısır'da çok yaygın. Mayalarda var, Pisagorculukta var. Yani Pisagor'un Mısır'a gittiğini söylemiştim. Bu da mesela bir inisiye olduğunu söyleyebiliriz. Platon'un da öyle olduğu söylenir. Hermes Trimegistus öyledir. Yani inisiye olduğu söylenir. Hatta Hazreti İsa için bile bu söylenir. Ama dediğim gibi burada olan burada kalır mantığı var yani Fight Club gibi bir sır var ortada sadece belli sayıda layık görülen kişilere veriliyor ama bence en önemli isimlerden biri Pisagor bu noktada çünkü doğayı evreni anlayabilmek için geometri müzik ve astronomi şart ona göre bu önemli simyada neden çünkü bunlar aslında şifrelerle dolu yani yaratıcının evreni kurarken geometriden faydalandığı işte o süreçteki plan projeleri matematikte yaptığı sayıların gücüyle yaptığı ve evrenin armonisinin de müzikle olduğu yani yaratılışın sırrı bir senfoni ve bu müzikte ruhu gibi görülüyor arkadaşlar sayıların gizemi bölümünde Pisagor'dan bahsetmiştim. Zümrüt tablet bulunduktan sonra arkadaşlar Yunanistan'a getiriliyor ve Platon'un zümrüt tabletlerle ilgili bilgeliğinin de meşhur Atina okulu öğretilerinde karşımıza çıktığını görüyor Yer yer. Pisagorunda Sayı Hermeti üzerine olan bilgilerin Yine bu tabletten olduğu düşünülüyor Peki neden filozof taşı diyoruz Felsefe taşı diyoruz Çünkü arkadaşlar simyacılıkta Ruhunun zihninin, bedeninin temizlenmesi lazım. Yani sadece olay altın değil gördüğünüz gibi. Sadece maddi elementlerle uğraşarak o sırra vakıf olunamıyor. Önce insanın ruhunda bir dönüşüm bir simya gerçekleşmesi gerekiyor. Yani aslında insanın özü kutsal bilginin tamamına vakıf ama sınırlı bilincinden dolayı bir perde var. Bütününü göremiyor. Sadece bir kısmına erişebiliyor. Hani Hallacı Mansur Enel Hak dediği için öldürüldü ya ya da işte Mevlana hamdım piştim Yandım der Mevlana aslında maneviyatındaki o simyayı görüyoruz burada. Simyacılar arkadaşlar kırmızı iksir adını verdikleri bir karışımla değersiz metalleri altına dönüştürmeye çalışıyorlardı. Ama bu kırmızı iksir için önce ne gerekiyor? Simyacının o imbiyindeki maddenin çürümesi gerekiyor. Ve bu madde çürüdükten sonra o kırmızı iksire dönüşebiliyor. Ve bu metalin altına dönüşmesi arkadaşlar aşama aşama. Önce ham. Sonra arınmış sonra altın olmuş gibi düşünün Hamdım piştim yandım Zümrüdü anka gibi küllerinden doğmak ruhsal bir dönüşüm Yani Mevlana'nın nefsini yenişi ve yanarak olgunlaşması ilahi aşka ulaşması yani özüne dünyada ateşle buluşmayan hiçbir şey olgunlaşmamıştır der bir simyacı ve Paul Kolheo simyacısında der ki en karanlık an şafak sökmeden önceki andır der biz gördüğünüz gibi bu konudan çıkamayız mevzu çok uzun çok derin ama simyacılık deyince sadece böyle uyduruk metali altına çevirmeye çalışan adamlar hayal etmeyin altın tüm metallerin en kusursuzu ve simyacılara göre dünyadaki tüm metaller en değersiz bile zamanla altına dönüşebilir ve o altının ne olduğunu artık biliyoruz. Bu podcast'i latince bir simya formülüyle bitiriyorum arkadaşlar. Vitriol yani dünyanın derinliklerini içini ziyaret et damıtırken, aratırken o gizli felsefe taşını bulacaksın altının değerini sarraf bilir derler. Altın taş online'ın sunduğu ortamlarda satılacak bilginin sonuna geldik Açıklamalara bırakmış olduğum linkten Altıntaş Online'ın birbirinden güzel ürünlerini incelemeye başlayabilirsiniz. Bize özel indirim kodundan faydalanmayı unutmayın. Kodumuz ortam Taş 20. Bu hayatta felsefe taşı arama yolculuğumuz hiç bitmesin. Yolda olmak çok güzel. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.